0: 大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。呃，今天要来跟大家聊一个时事，呃，就是嗯，我们这这几天的本土疫情就是升温嘛，呃，在宜兰罗东啊，然后泸州啊，然后呃，基隆啊等等，呃，万华、啊、等等地方，呃，都出现了零星的本土个案、本土案例。那当然，我们目前。很努力的在把他们之间的关系跟轨迹找到，那看起来好像都跟诺夫特有有一点关联性，那这是一个好事，至少我们把这个连结找到了。这样子、哦，哎、欸，说到连结，我们今就是我们今天要谈的事情，呃，就是陈时中部长昨天就聊就呃发表了发布了说，哎、欸，这个这个呃万华的这个茶艺馆跟，庐洲市指挥的这个。之间的这个染意啊、哦，可能有一点有有这个人与人的连接，所以很有趣哦。就是这个人与人的连接，突然就变成了我、哦、今天早上我滑脸书的时候，就发现这句话突然变成了年度金句，这样哦。人们有的人有、哦、有批评啊，但是有大部分人是用一种比较平平心静气，或者是有点幽默的状态来去讲这句话，那也变成了一个<笑>。今天很重要的金句哦，就是大家说我要连接你，你要连接我，人与人的连接。那我觉得很有趣哦，就是陈时中部长他的话，在这一年多的这种疾病治理当中，传染病治理当中，他的话总是可以让人同意，也能接受。呃，他有用很多的技巧吗？我也不确定。我们今天大下可以来看看。不过我相信他的这些。很柔和的真说真话，应该是一种技巧，然后并且它更是一种在这个时代的伦理道德的一个展现哦。所以，我们回顾这一年多来、哦，其实陈世忠的每一每一场的记者会的言谈啊，或者是新闻上面的说话，总是有很多部分是让人家觉得，嗯，我可以被信任，我我可以信任你，我可以被说服的。就像是之前二月的时候，陈时中部长落泪啊，或者是四月的时候，大家带头戴着粉红口罩，然后开记者会，或者是更多时候，就像在开这些记者会的时候，他跟记者们的对话，呃，时而是严正严严明的指正记者们的说法正确或错误，或者是有时候是很幽默或关心的方式来鼓励大众、鼓励国民，或者是鼓励记者们。我觉得，呃，陈世中之所以会，呃，在这近这一年当中获得了这么高的人气与信任感，呃，必定是有一些原因的。这样，所以有很多研究者，哦、包含我自己，呃，有参与一些计划，我们都在对陈世中的发言技巧或政策沟通的方式模式在进行一些分析。那我们都企图要把握，就是，呃，陈世中部长的这种。我们叫它语义语义沟通的技巧，然后试图说，哎，可不可以作为一个一个范例，然后让其他的部长，或是让其他的这种官员，或是政府的发言，可以有一个呃相关的准则，可以做依循哦。不过我自己个人是认为，就是这这不这是部长的个人风格啊，就是他他的这种 car charisma 奇魅型人格占大部分的比例。就是在这种天时、天时地利、人和的情况下，然后加上陈世忠部长本人的人格跟他的说话特质，让他的沟通变成了一个一个刚好符合这个这个时代或者这个这个情境的一个，嗯，可以说是典范嘛，或者是一个呃刚好配合的很好、时机抓的很好的一种说话方式。所以，我想在今天的节目当中，我就想要把这个陈世忠跟呃他的说话、他的政策沟通，跟一个哲学家叫做 Michel Foucault（ 福柯）他的这个说真话的概念我做一个呃连接。我想要讨论一下，究竟是怎样子的政策沟通方式，它才是一个在这个风险时代或者是疫情时代中最理想的方法。所以今天的讨论呢，可能会有一点点硬，但我也希望它是一个可以提供给大家不同观点的一个内容。这样，那当然我们就是针对城市中的发言方式跟政策沟通沟通进行一个呃研究，或者是哲学性的探讨，或者是呃一些社会社会的观察。那希望可以提供给大家一些不同的观点。那今天他讲这个。人与人的连接，我还是觉得很有趣，这样子真的很绝妙。这样，它的这个文字精确而又带有一点连接接触，有一个情感哦。那，嗯，暧昧隐晦，或者是保护性的说出了那一个那个连接的方式，或者是说那个呃，它的确是一种连接啊，它其实是正确性的，就是它是一个传染的过程，或者是连连连连带或连接。他也是一个接触的可能性，但是，但是，呃，陈时中他用这种有点幽默、温暖的方式说了这句话、哦就，就就让大家觉得有种嗯，我懂，我懂，然后并且可以呃疯狂疯狂的传递的这种名言佳句，相关的例子还蛮多的啊。那因为我我觉得他本质上，我觉得陈陈时中部长他的说话是非常沉稳，然后并且以他的年纪跟他的高度和他的专业。他是一个相对稳定说话，并且 EQ 很高的一個一個,一个一个一个一个一个领导者这样子、喔。他时常会用比较平稳的语气，然后很冷静的去说明这些数据，然后也没有任何的太多的夸大。然后，并且在这个记者会的前后或者是中间穿插的部分，他都会试着去鼓舞士气。呃，常常讲了一些蛮厉害的名言哦，比如说之前刚刚有提到，就是他在二月几号的时候，他城市部长、城市中部长落泪了，这样，然后他他鼓励大家说，希望大家可以就是就。救救救他一命，然后让我们的医疗界尽最大的努力来帮他，或者是他在呃戴那个粉红戴粉红色口罩的小朋友被嘲笑之后，他就主动的跟大家一起戴上粉红色口罩，然后鼓励正确的这种口罩使用方式啊，然后也同时扭转了大家的这种性别意识形态哦，一时间那个时候鬼学术也有做这件事嘛，就是我们就把 logo 全部都换成粉红色。然后很多人，艺人啊，或者是名人啊、网红啊，都用戴粉红色口罩来打破性别的框架，并且让大家去认识到一件事情：是口罩的实用性比较重要啦。大家不要再去挑选口罩，或者是用颜色来去标签别人这样。然后其他的像是很多啦，嗯，比如说他有讲过说，人与人之间不信任，病毒就会有机可乘。或是他有提过说，哎、欸，媒体在做利己利人的事，社会就安定很多、哦，等等等等等等的一些这种，嗯，很温暖、温馨喊话，在记者会上就是就说出来这样。那我,我自己觉得啦，他在记者会上其实是非常的真实哦，或是说坦率诚恳。那他整个人的。人格气质说话的这种态度，然后加上他提出的论点的论据依据，以及他跟旁边的人要一些资料的这个过程，然后加上他口语表达这种诚恳跟顺畅的感的感觉的口条，正是他为什么在这这个一年多的这种政策传达或政策沟通中的一个非常重要的一个。一个好好的示范哦，或者是说呃符合大家期待的示范，那刚好很有趣哦。这刚刚提到的人格气质、数据的论点、口条的表达，就刚好符合这种传统我们传统语义学中的呃三个东西，一个叫做 a s o s 然后 p e t o s 跟 logos， 就是可信度哦，我信任他，然后 p e t o s 是性感的诉感性的诉求，不是性感，感性的诉求。我觉得他有 touch 到我的内心，然后还有一个就是呃 logos， 就是理性的宣传、理性的诉求，就是他的论点完整或呃论据有有强呃很强强硬或或者强烈，论据有依据。所以刚好他其实，在他的这些呃记者会谈话的过程当中哦，都很明显的做到了这种呃传统语义学中所。讨论的这个基础的三个要素，这样，所以我们就在探，我们就在想，就是我们身为传播学者或社会学家，就在想说，他的这样的说话方式，或者是他这样子的，嗯，可以算是一种演讲嘛？演讲或者是呃训发言，是不是是不是很符合就是大家期待的那个呃呃语义的技巧，或者是他？它超越了这个语义技巧，它是不是有,有更多更多的东西可以让我们去去理解的、哦？那我们今天就从语义学的角度跟嗯哲学的角度来去做这个对陈陈志忠部长的发言的一个呃简单的分析啦。从语义学的传统来看哦，就是刚刚提到嘛，就是。有 a s h o s p a s h o s 跟 logos， 就是我们在对一个演说人、演说家在评,评断他的说话的时候，我们会呃去认识他，去去评断他的这个呃可信度，然后他的这种感性的这种热情的传达，以及他这种理性诉求，就是要用逻辑来来说服你。所以通常会有这三个面向。那这个东西是从哪里来的呢？这个东西是从就是西方的语义学传统来的。呃、uh, ，rhetoric， 那语是语言的语，义是艺术的义，叫语义学。那有时候我们会说它是叫做修辞学这样子，可是可是修辞学比较像是，呃，我们中文的说法啊，是修饰词汇的一门学问。那语义学的说法比较在这种传播领域里面，我们会叫它语义，都是同一个英文字。那可是语义呢，它的意涵比较多在。语言上面的记忆的展现叫做语义，所以我们叫它语义学。那这个 rhetoric 语义学呢，它是起源于呃古希腊时代的一个学问哦、喔。大家可以想象哦、喔，在那个古希腊的这种雅典城邦里面哦、喔，然后里面有一个演说家，或是一个哲学家，或是一个政治的这种行政者，然后他在。这雅典的城邦的广场上，哦，那个时候没有电视，没有,没有广播，所以呢，他就必须要用演讲的方式去把他想要表达的东西表达出来，或者是有时候呢，在他们的这个呃人与人之间会有一些纠纷，比如说你的你的你偷了我的羊，或者是你有一些财务上面的纷争，那这时候他们就会有这种法庭制度。现在就是现在的法庭制度就是起源于这个希腊时代。呃，他们就有这种法庭制度，让你可以为自己做辩护辩驳。所以，在这个古希腊时代的这种城邦的政治当中，呃，说话是一件非常重要的事。然那个时候没有那么流行，就是用写字这件事情，大部分是用说话。写字是后来后来慢慢的才发展出一个书写的这种记录的一个习惯，在那个时候是以说话。为一个风尚，所以我们去看那个哲学家的一些图片的时候，比如说亚里士多德啊、苏格拉底啊、柏拉图啊这三大哲学家的时候，你就可以看到他们都是站在一个有没有广场里面，然后站在一个中间，有没有？然后呢，他就诉说，正在跟大家做一个什么演讲或是演说，哦，试着透过说话表达的方式，来传递一些知识也好、政策也好、想法也好、理念也好，或者是为自己辩护都可以。那就是它就是有一种叫做语义的这个概念出现，所以在那个时代、哦、说话技巧是非常重要的、哦。那这种说话，那为什么要说话呢？说话的目的就是为了说服嘛。就是当我把我的话讲出来之后，然后下面的人、公民们、哈参与的人，如果肯认了，如果肯定了，被说服了，那我就达到目的嘛。那。呃，受到我说服的人,人们，他们就会依循着我的教育，或依循着我的政策，或依循着我的建议去进行他们应该要做的事情哦，他就会接到有个伦理学的状态里面去。所以语义在当时是一个很重要的说话技术、哦。那他当然，呃，这个有一个很有名的亚里士多德，大家应该应该会不小心有听过嘛，对不对？亚里士多德他就有写过一本书，就是就是叫做《语义学》。那《语义学》里面呢，就漫谈了非常多这种说服的技巧，比如说创作、组织、风格、记忆、讲述等等的这种呃演讲的技巧内涵，或者是像刚刚提到的这种 pathos、e s h o s 跟 logos 的这种这种呃对于说话技巧的一种判定。我们都可以看到，那个时候在说话上面，或或者在演讲上面，或在发言上面的一种一种。专门性，它是一个专属的学科。那蛮有趣的是，呃，也是因为这样，所以呢，我们现在去回过头来去思考民主制度。哦、我们都知道，民主制度是城邦时代，就是雅典的那个时候所诞生出来的一个概念嘛，就是大家一起来参与公共，然后并且透过某种方式去做决定。那说话就是在里面的这个传递传递各的各个不同意见的一个最主要的。的的手段或是过程，所以呢，语义说话哦，演讲表达跟互相辩论识辨的这种这种言谈过程，就是当时很重要、很重要、很重要、很重要的基础，那也是所谓民主制度的基础。那不过很有趣的是，呃，你知道语义就是你讲话讲的就是非常雄辩、雄雄辩滔滔，跟。哲学里面那种探求真理、事实，其实它中间会有一点点的、嗯，没有一点点，会有蛮大的争论。无论是柏拉图，无论是亚里士多德，他们都不断的去思考，或者是辩证，或者是讨论说，真实跟呃这个说话说说的好听这件事，这两件事情中间到底是有多大的吊诡，或是他们两个是相辅相成的？这个在。呃，古代的哲学或是语义学里面是一个很重要、很重要的讨论的传统。那语义跟真实之间的这种吊诡或冲突，甚至是甚至是互相不能容忍的状态，水火不容的状态、就是，就是就是就是非常的、呃、很明显嘛。哦，对，因为因为呃，在哲学的讨论当中，真理是一个就,就在那边的东西，它在事物的背后，它隐秘的运作。可是，可是这个这个语义呢，或是我们说的这种演讲术，就不是嘛？演讲术就是我只要能够说服你，我只要能够成功的让你觉得相信我的话，那我讲的话就是真理。那就是因为这个吊诡，所以才衍生出后面很多东西，尤其是在民主制度上面的一些讨论。那有一个哲学家叫做米歇尔·福柯，就是妇科。我们等一下就用中文好了，妇科。呃，这个有名的法国哲学家傅科呢，他就针对了这个语义跟呃这种真理中的这种说真话进行一些区隔跟辩论哦。他认为说这两者之间呢，呃，既冲突，却有时候又模棱两可，所以他觉得这个是在民主机制中的一个很重要的基础，跟他后面所派生出来的现象。于是他在晚年的时候就不断的去呃探索语义跟说真话之间的这种两者的区隔跟争论。那这也大概呼应了我前面想要讨论城市中的呃政策沟通的这件事情哦，因为我觉得就我的立场而言，我自己觉得其实它并没有那么多的语义技巧，它更多的是说真话。好，那回过头来，我们先聊聊福寇好了。我想，嗯，可能很多人，也许大家很熟悉福寇，或者是有些人不认识，所以我们就来聊聊福寇这个人。呃，福柯、嗯、是一个一个我非常喜欢的社会学家、跟思想家、哲学家、符号学家、文学家、史学家，他可以是各种学家。你知道以前的那种思想家，他就是什么都会。对，现在因为我们的专业教育跟研究系统切分的非常细，所以呢，我们就会比较专注在某个领域上。那在就是呃七零年代八零年代之前那个时候的。呃，各种学者们哦，很多都是精通百家，就是各种东西他都会这样，然后在知识上做非常深刻的这种探索。所以，佛克大概是我认为就是二十世纪整个二十世纪里面就最有最有好，不要最有，很有影响力的知识欧洲的知识分子哦。对，我还曾经为了他，然后去找很多跟他相关的，收集他所有的书籍啊，他的所有的演演讲稿啊。然后去那个法兰西学院看他以前演讲的地方啊，然后去呃说蹦啊看他以前开课的地方，所以我就觉得哦，真是一个我非常崇拜的对象哦。那为什么崇拜他呢？等一下我们就来讨论哦。就是他其实呃指出了一些很重要很重要的呃社会学概念、哦。我现在有非常多的社会学的想法，或者是文化研究的想法，或者是批判理论的想法哦，都是近代的，都是呃受到福柯的这种。权力的想象跟呃论述分析的影响，所以他他的贡献非常大，他对整个知识领域的冲击也是很很强烈的。那简单的来讲啦，就福柯他这个呃社会学家哈思想家的学术工作，主要有分成三大部分。那这三大部分呢，包含了他对呃啊、哦、简单来讲好了，这三大部分呢。包含了系谱学时时期，然后考古学时期，跟后来的全世学时期。那这三个时期呢，分别对呃疯狂的概念做系谱的分析，然后对整个人文科学的发展做了这种呃论述实践的这种讨论。然后后面呢，呃，也在这个全世学的时期的时候，他是针对了这种自我的伦理技术做一些探讨，就是人为何存在，那人。如何受到论述的行构与实践而产生人的主体？那人的这个主体是如何受到自己的呃知识的行构与实践，然后产生一个呃伦理道德的诠释这样子？所以基本上呃，它就分成了这三大部分。那主要是透过一种方式叫做呃呃论述分析的这样子的一个研研究方法，从不。很多的断简残篇啊、史料啊，或者资料中去，呃，或是文学里面去解析出，就是为人是人是为何为人，然后人是如何受到权力的宰制？那这个权力又如何透过非常多种多变化的样式，深入到我们的日常生活中的每一块部分，并且它也深深入到我们的身体的每一个细节的地方。所以他常常有讲过一句话，就是权力就像就是会渗透到我们的、呃、每一个身体的这种呃呃细微的纤维管中，然后我们就受到权力的这个摆布或宰制。但是我们同样也透过这样的权力来去行塑自我。所以他这一辈子其实都是在问这个问题哦。他问了一个呃文化人类文化中最复杂的时间问题，就是。权力，它如何在所有地方被施展、被展示、被实践？从福柯的观点来看，就是我们的生活，或是我们的人的本身，都是透过呃这个权力的流动而构成的。那这个权力的流动里面，就充斥着各种不同的物质与非物质的论述。那这个论述，我们一方面被行构，然后一方面我们也被实践，但我们一方面也去行构那个论述，然后并且我们也去实践那个论述，所以我们的这些这些论述呢，就呃构成了我们的经验世界的真实，构成了我们活在这边的感觉的本身。所以，如果我们想要了解世界、了解自己，那我们就必须要了解。这个论述是如何形成的？它里面是怎么运作的？以及其中的权利关系是什么？所以呢，从这样来看哦，福柯大部分的时间其实都是在追寻、追求或者考察权利的轨迹哦。他从很久很久的时代、很久时代以前的历史资料，一直到考考察到,考察到现代的历史资料，去找寻那个权利在人类社会生活中的各种变化跟转型。以及它如何被施展开来，像是呃监狱啊，像是呃惩罚、啊，像是医疗啊、医学哦，你为什么你会被精神病患？为什么会被定义成精神病患？它不是因为它原本就是精神病患嘛？他在这些精神病患在过去可能会变，可能是疯人，而、啊、疯人可能是可能是那个。很很反而是可能是很奇很很神奇的人，他也许会说出神谕，所以他可能在某一个年代，他是一个拥有神谕力量，就讲出奇奇怪话语的人类这样。可是他到了呃现代医疗、现代的精神呃医学里面，他就会变成疯，他就变成疯人，他就变成疯癫。所以，如果我们要用医学的方式来鉴定他的话，那他在某个标准里面，他就会被。收纳到医疗中，认为他是不正常的人。佛寇他谈了非常多类似像这样的东西哦、喔，来去看人到底是如何被被构成的。那当然，这个是他毕生都在追求的的的一个工知识的工作。那他透过了很我刚刚说的疯狂史啊、医学史啊等等的这些呃监禁史啊、王权啊等等的讨论跟研究、档案学的研究。他到最后晚年的时候，他去世的之前，他就在这个呃巴黎的法兰西学院哦开了一个讨论课、讨论班。那那个讨论班的名字叫做“自我与他者的治理”。那他在这个课堂中呢，就进行了他这毕生最终回的思辨。那他想要解开这个这个权力之谜，跟为权力关系找一个呃解决方案。那就他就讨论了一个东西的论述结构跟实践，还有主体诠释，那就是说真话。那说真话，呃，当然他找了一个那个希希腊文、拉丁文还拉丁文 ，parhesia。那或者是我们用英文的翻译好了，呃，有一个呃英文翻译会翻译成这个 “Fearless Speech”， 就是呃就是说真话，就无惧的说话这样。所以，他透过这个无惧的说话，就是说真话、说出真的话这件事情，然后来试着去回过头来到整个人类人类的历史当中去看权力这件事，因为在权力的载制下，比较不能说真话，对不对？你你因为你你是被你是被控制的，对。所以，呃，相反过来，他他把说真话的各种形式，跟在历史上面呃的各种政治制度中的说真话找出来。那也就是等于去，呃，回应了权力关系，呃，这件事情它如何被重新看待跟如何解套。那福寇在他的这个课程里面，哦、他就就提出说，呃，这个说真话本身就是刚刚讲的这个 parhesia， 本身呢是在古希腊时代也是一个跟 rhetoric 一样，它也是一个政治行为的概念哦，它意思就是。意思就是，你可以很坦率直言，然后你可以很自由的言说，然后你可以，呃，好好的说出你觉得该说的话，然后即使你面面对这种权力的的对抗，或者是这种暴政的权利，你依然敢直言不讳，所以自然而然的，你就可以去考量到嘛，就是说真话，好像这样看看起来就跟就跟语义有点区分嘛。所以的确，他就不够在他的课程上面哦，他就试着去区分出说真话跟语义之间的差别，然后也也区分出说真话跟逢迎拍马说好听话之间的敌对那简单来说啦，说真话其实涉及到我们自身的主权，就是我我握有怎样的权利。那同时，因为说真话说话或说真话也会作用到别人身上嘛。所以还要跟别人产生关系嘛，所以它更是一种说话的伦理，或是我们说论述的伦理。那说话其实也是必须要呃审视情、审视时机哦、喔。在修辞学里面有一个概念叫做 carros， 就是我要在一个对的时机、好的时机，把我该说的话、适当说的话说出来。说真话其实也是需要有一种这种审视时机的概念。然后，并且你要选择好的话，对的话，然后跟对的人说，才能产生说真话的效果。这样，呃，我们可以发现一件事情，就是，呃，从说真话的这个角度出发，我们就可以看到，就是，呃，对于那些掌握说服记忆、就是掌握语义技术的那些人，他们透过语言去支配别人，然后透过说好听的话，说呃逢迎拍马的话。说令人觉得愉悦的话来去说服说服那些可能原本跟你立场不同的人，那这个时候说好听的话就跟说真话是相对立的。可是相反过来，其实他也是强调要 caros 嘛，就是也是要呃审就是审视时机。所以呃，单单是运用说服就是真理这件事情来说服别人，又又不一定是又不一定能够完全说服别人。所以还是需要透过一些表达的艺术，才能够发挥说服力，才能让人信任。所以其实这是有一点矛盾的、哦。那我觉得在文章里面，其实佛寇也没有非常清晰的去做出一个很、很、很明显的区别。在很多地方，其实呃，说真话也也是需要有技巧。不过呢，在更多的地方了，福寇还是认为说，就是说真话是一种对真理的担保。呃，他的心中还是有真理，这样对真理的担保。然后呢、呃，他的重点并不是在于这种说话的理论或者是技巧，而是更重要的应该是说话者本身的的生命状态哦。他用的是生命格调的行为与心智态度与心智，就是你说话的人，他有一个一个一个可以令人。理解，并且他展现自己本身的生命风格，或者是生命的态度，跟行为的一个一个一个一个状态，而这个状态才足以让人信任。那相对比，相对跟那一种呃，透过雄辩滔滔，透过心机计算，透过语义的呃语言的花言巧语的施展的那种说服术，佛克认为的这种说真话。不仅呢表现出这种说者对自身的主权，就是他不仅展现了这种说话的人他自我自己本身生命主权的这种显现的态度，更同时也在鼓励跟支持听者们，他们要有独立自主判断的能力跟权利，而不是去操控他们，而是去协助他们透过我说真话的这样子的态度与生命的状态。来去跟我引起相同的共鸣，好，是或者是你要拒绝也可以。那他认为这是一种对他人的慷慨。那所以从这边来看哦，就是呃语义里面的这种说服的说的好听的这种呃谄媚奉献逢迎，跟说真话其实是完、呃、完全不能相容的、啊，是一个相对的东西。所以呢，佛寇在就是他的那个课程的最后面哦，其实他就是讲了一个很暧昧的话，他就说说真话是一种特别的，然后非语义的语义，就是你其实用到了语义，但它不是语义的那种语义，这样它既是一种记忆，也是一种伦理然，然后既是一种对情境的判读的这种技术，它也是一种道德的态度。所以从这个结论反过来看。呃，说真话，它比语义更强调了这种伦理态度，或者是言者的身份自身的这种格调，或者是所谓的呃生命风格。呃，甚至它整个说真话就是一种道德要求。所以有别于语义的这种嘴巴嘴巴上面的说服他人，那说真话更强调的是你行为上面，就是你行者你这个人本身。的行为必须要让人得以能够接受，你的话可能是真话。这时候，我们怎么能够确定、确保说那些自认为说真话的人，他说的是真的事情，或是真真真话这样子？那我们可以把呃真这件事情先分成三个部分来做一个讨论，呃，分成真实、然后事实跟真相。呃，事实呢是一种比较客观的存在，它是指指着那个实际发生的、实际存在的事物的状况或者是状态，它某个程度上是没有办法完全解释的。然后它就算是透过制度啊、司法调查、啊，然后媒媒体等等各种不同方式去探求，都不可能真的看到它的全面。它是一个自己存在那边的一件事情。那真相呢？真相就是相对于假象，某个程度上呢，它是透过观察、理解跟判断等等等等的诠释过程、哦、比如说，在各种制度啊、司法、媒体的的追寻下所产生的一种论述，它是事情的样貌。那这个事情的样貌的这个真相有，其实也还是会包含了多元的面貌。也混杂着假象哦，也对于某些人来讲，可能那个假象是真相，是他所看到的某一个部分。所以真相它是一个比较人造，透过人为或人造的诠释所看出来看到的这个事实。那所谓的真实呢，是一个比较呃认识论的概念，也就是你从什么立场去看待那个真，然后你就会看到那个真实的样貌是什么样子。所以这三个。真所谓的真，这三个真，呃，大概只有真相是我们比较能够去触碰到，或者是去操作到的对象。所以，但是麻烦的是，这个真相它却不是自为的，它是一个人为的，哦，就是它是一个嗯，被透过观察或诠释所所才能被人们所真正看到的那个面相。所以这边就有一个困境了，就是比如说。呃，在这次的疫情当中，我们一直希望可以赶快知道疫调，我们可以赶快知道这些人的足迹是怎么样，我们可以赶快知道这些人究竟发生什么事情。我们也希望城市中说的话是是真话，或者是说的东西是一个事实。不过，我们总是看到的面相都还是一个一个一个真相而已，而这个真相可能是一个多元的样貌，或者是一个片面。所以，在这个时候，既然这个真相是一个。程度式的，或者是多元的，或者是一个光谱的模样的，那我们大众或者是每一个人所期待看到的真，是是真相吗？还是其实我们比较期待的是一个说真说实话、说真话的一个态度？所以我觉得呢，呃，问题的症结点哦，并不是说在现在这个疫情的情况下，问题的症点症结点并不只是说我们要看到那个真相在什么地方。因为真真相总是它必定是一个论述性的，它必定是透过呃这司法呃制度或者是呃媒体或者是科学的调查所产生出来的某一个某一个面向嘛，我们认为它是真的，我们透过这个真去认识疫情所发生的整个过程。不过，我觉得问题的症结点应该是在于说，呃，去发发布这些东西这些内容的人，或是我们自己是否。是否展现了说真话的这样子的一个民主的特征？也就是说，当我们每一个人都参与到了这场疫情中的公共事务的发言的权利的时候，就像我们在呃社群媒体上，或者是我们在传递这些讯息的过程当中，我们都可以说话。对，那我们但是我们并不一定能够保证我们说的是真话。我们可以自由平等的说话，但是我们并不一定能够。认为我们讲的必定是所谓的真，那这个时候呢，呃，就不一定能够达成说真说真话的要求啊，甚至会沦为某某一种民粹。比如说，当我们现在气气扑扑地说：“哎、欸，为什么低调没有讲得很清楚，或者什么呃，没有没有说出呃昨天该公布的事情的时候，那个真相为什么不透明的时候，其实我们某种某种程度上是在自由发言，并且形成某一种民粹的舆论，对。”所以我们并不一定在说真话，但我们是在自由地说话。那他就有可能会沦落到呃民粹的危险的可能性在。那从福寇的观点当中、哦，他认为说，如何要确定或者是如果要判断呃这个是否为说真话的话，是有呃需要有两个条件或是两种两种训练哦。一种是呃要接受学习与教育哦，可能。就是你要你你要有各种不同的素养，好，比如说科学素养、媒体素养等等，你可以去判断自己想要判断的事情。然后第二个呢，更重要就是你要呃返回自己，重返自己，关照自己在生活中诚实的、坦然的那个情境。就像现在这个疫情时刻，如果你是住住，如果你有接触过呃相关的人，或者是你你觉得自己有生病、有发烧。或者是你，你现在在隔离，你就不要乱出去这样子、哦。这个时候，充满到你自己身上，你要有一个勇气。你这个勇气是能够做真的事情，并且说出真话，要揭露自己的真相。所以呢，接受教育跟有勇气揭露真相这两件事情，才是能够迈向说真话的两个途径。所以我想哦，就是呃，陈时中部长他的这种沟通技术。跟他在这几次呃疫情中，跟我们在这几次疫情中能够安稳的度过，除了这种语义上面、政策沟通上的 e t o s p a s o s logos 的这种好的语义技巧之外，其实我觉得作为一个无畏的、不害怕任何事情的直言者，才是那个最重要的那件事情哦。能够不断的去学习，然后能够重返自己的这种生命经验，然后去说出。呃，跟自己 touch 到自己，也 touch 到别人的这些话，才是他或是我们能够非常成功的防疫的一个很重要的呃关键的地方。所以我时常觉得啊，就是在这一年多的疫情当中，为什么我们能够做得很好？当然，除了这些很厉害的数位。健康传播还有政策沟通，不管是跟图或者是严密的这种 e 啊、脸书啊等等的这种发文的散播之外，呃，我我觉得这这个议题对台湾人而言，或是对陈世忠而言，我们觉得它跟我们的生死密切相关，跟我们的呃社会整体密切相关的认识，以及我们很密集的去了解到这个疫情相关的健康的内容、健康素养。让我们拥有这个能够判断的能力，是这段时间里面呃很重要的两个说真话技巧，就是我们能够透过这样子的说真话的模式，来去认识别人讲什么，以及审视自己说什么。所以我觉得城市中的说真话，或是他的这种政策沟通的语义的说说话方式，并不只是一种技巧。更是直接的反映了这种风险时代的道德主体的伦理态度。那也是因为这样子，就是同时兼顾了好的说话，以及兼顾了一个好的伦理态度，才能够让这一切目前都还运作得蛮顺畅的。我相信之后也会如此顺畅。那相信大家一定有听过一个概念叫做“后真相”嘛？嗯，那个是从川普那时候开始就有一个叫做“后真相时代”的来临，这样。那后真相其实就是一种不说真话，就他很快速的说出来了，或者是不加以思考的说出，或者是没有判断的说出，或者是以自己的利益为出发点的说出某些话。那这些话很快速的在媒体上面散播，变成了一种一种后真相的状态，或是它是假讯息，或是假新闻，它形成了一个虚假的,的真实。这件事情就是背离了说真话的这样子的,的一个。伦理或是一个道德，所以我觉得在这个时代啊，就是我们现在这个时候，呃，我们要共同面对这个这个病毒的这个敌人哦，其实就是要把我们的所有的疫情的资料啊、资讯啊，还有我们自己生活的状态啊，或者是城市中他的情感的表达、呃，完全的公开、透明跟正确，那不要用太多的加工后的的内容去做传播。哦，让大家可以知道真相，然后可以能够自己,自己去透过自己的呃更好一点的这种健康传播或者是科学传播来去做判断。那我觉得在这个时代中，说真话真的是有一个非常非常重要的价值。那如果我们都可以呃毫无畏惧地说出真话，说出自己的平常在干嘛，去思考自己究竟跟这个病毒或是跟别人相处的关联性，人与人的连结，那我想。嗯，我们就可以在这个疫情的时代里面，或是这个是这个就是在这个风险时代中一个很重要的一个嗯处事的真谛吧。啊，回想一下当初，我觉得好像在很久之前两二月多刚开始疫情发生的时候，其实陈时中就已经讲过说真话这件事情了。他有说过说，呃，唯有选择说真话，防疫的工作才有可能成功。哦，我觉得他说的这句话非常非常的。对对，那说真话的技巧我说真话的态度，就是在今天我们所谈的这样子的一个话题当中，那我也分享给大家，然后希望大家也铭记在心。对，如果我们遇到了一个更坏的状况，如果我们遇到了一个呃疫情无法控制，它也许进入到社区的传播了，那我们每一个人。我们每个人每天的生活，我们的轨迹，或者是我们做了什么事情，我们就要如实的去面对那个人与人的连接。呃，或许用这样的方式，我们才能够、嗯、更能够支撑起一个比较完整的呃民主的共同体、哦、公共性，然后让我们可以一起去对抗这个呃病毒的传染跟散播。好，今天我们用了很多的时间聊了说真话 ，Focal 的说真话的概念，以及城市中的政策传播与沟通。其实我只知道讲很简单的事情，就是我们要诚实的面对自己，然后并且要说出呃有勇气的说出真话。那这个是在这个风险时代，我觉得最重要的事。那也许我讲的没有很好，或者很顺畅，那也欢迎大家给我一些想法。那如果你认同我的想法，那我们就好好的把这件事情放在心里面。嗯，那今天的节目就到这边，那我们就下次再见喽，拜拜。